0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Modley. Je ziet ons live op Facebook via de pagina van Mr. Modley of je hoort ons natuurlijk via podcast of ook live op Amsterdam FM. Eh, dat kun je ook later doen, terugkijken dat is, eh, YouTube, ArtTube bijvoorbeeld. En dan, eh, dan zie je ons hier zitten en dan zie je ook Annabel Binnert zitten. Zij laat zich inspireren door wat ze hier hoort en maakt tijdens het gesprek werk. En zij zit hier tegenover me. Heel leuk om dat live te volgen. En aan het eind van het uur hoor je meer over een project dat op Voor de Kunst staat. Dit keer het Amsterdamse Museum Ons Lieve Heer op Zolder. Maar eerst praat ik met Ronald Ophuis. Zijn schilderijen zijn vaak gruwelijke weergaves van het kwaad waar de mens toe in staat is. Volwassenen die kinderen verkrachten, soldaten die na een moordpartij een balletje trappen... of een groepje kindsoldaten dat op het punt staat een zwangere vrouw open te snijden... om te controleren of ze een jongetje of een meisje zou gaan baren. Maar de laatste tijd lijkt Ronalds werk wat minder gruwelijk te worden en zich juist meer te richten op de veerkracht van de mens. Bijvoorbeeld wanneer hij mannen afbeeldt in een gevangenistenu van concentratiekampen die ondanks alle ellende toch in staat zijn om zich bezig te houden met het opvoeren van theater. En of dat klopt, of die inschatting klopt, dat, uh, dat gaan we vragen, Ronald. Welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Uh, we gaan het straks over je meer recente werk hebben. Maar eerst toch even ja, dat, dat kwaad in de mens, want dat dringt zich dan toch op en dat zit ook echt natuurlijk respect in, in jouw oeuvre. Waarom heeft dat zo'n prominente plek in jouw werk?
1: Oh, het begon eigenlijk al heel vroeg. Uh, als wij vroeg naar de kerk gingen en onder andere. Het is nu Pasen <laughs> geweest, dus dit is wel een goede aanleiding om daar even over te, te spreken. Je kreeg het kruisgingsverhaal en de meeste mensen identificeren zich dan vrij makkelijk met het. Uh, uh, het lijden van Christus en het lijden met het slachtoffer, dat geeft een heel zuiver gevoel. Terwijl ik altijd dacht, uh, als ik die uh, teksten aanhoorde over het uh, Bijbelverhaal, uh, wie zijn de mensen eigenlijk die schreeuwen om de dood van, uh, van Christus? Dat vond ik eigenlijk veel interessanter om me daartoe te verhouden. En wat zou ik doen als ik in zo'n situatie zou zijn geweest? En, uh, dus ik gebruik eigenlijk die schilderijen als een soort, nou, een soort denkmal om na te denken over het negatieve het kwade, de schaduwkanten van de mens. En uh, op een gegeven moment dacht ik van het is eigenlijk interessant om de daders te schilderen uh, vanuit een niet moralistisch perspectief. Zodat je uh, ja, je best moet doen om begrip op te brengen van waarom mensen in staat zijn tot dat soort daden.
0: Ja, moeilijker ook lijkt me.
1: Het is veel moeilijker. Het stuit natuurlijk op veel meer weerstand. Ook, uh, natuurlijk ook bij mezelf. Uh, het is veel moeilijker om het te verdedigen. Uh, um, ja, Maar goed, uh, makkelijk kunst is natuurlijk ook niet interessant. Hè? Mm-hmm. Moet het moet ook een, uh, een uitdaging zijn. En, uh, en ik vind ook dat het liefdesaffaire tussen de maker en de toeschouwer... die moet ook niet te intent zijn. Uh, dat moet natuurlijk ook een beetje... Uh, Nou strategisch vind ik het belangrijk om vanuit zo'n punt te vertrekken. Uh, Mensen zijn meestal geneigd om te zeggen, onze kinderen moeten geen slachtoffers worden, maar ik zou het eigenlijk liever anders willen formuleren dat onze kinderen geen beulen moeten worden. En ik denk dat het belangrijk is voor een samenleving, dat de samenleving ook gevoed wordt met de keerzijde uh, van wat bevolkingsgroepen hebben aangericht. Dat is denk ik ook beter om de samenleving ten goede te ontwikkelen.
0: Want dat ligt er wel onder inderdaad. Dat, dat, dat mensen zich daardoor door het inleven met de bad guys, om het zo maar te zeggen, dat ze zich ook uh, dat ze zich daarna moeten, uh, ja, zich moeten verhouden tot die rol.
1: Dat, kijk, is wel, dat is wel mijn streven, ja. ja.
0: En, toen je zo zelf in de kerk zat, dacht je dat allemaal nog niet, stel ik me zo voor. Als, als klein yogi, zo van...
1: Nee, maar die fascinatie was er wel al meteen. Voor en... de, uh, Zoals jij noemt, de bad guys ja. binnen, de, binnen het paasverhaal.
0: En um, is dat dan ook omdat je denkt, ja, misschien ben ik dat zelf ook wel? Of ik weet zeker dat dat kwaad ook in mijzelf
1: zit? Nou, in die zin dat ik mezelf niet vertrouw. Hè. Dat, uh, god, hoe meer je erover leest en uh, hoe vaak je je verhoudt tot dat soort onderwerpen, hoe duidelijker het wordt, uh, hoe makkelijk het eigenlijk is om mensen uh, te laten veranderen in verraders Of mensen te laten corromperen. Dat zien we natuurlijk volop.
0: ja. Maar je vertrouwt jezelf niet?
1: Nou, naarmate je ouder wordt, krijg je wat meer vertrouwen in jezelf. Maar er zijn natuurlijk hele kwetsbare leeftijden. En um, ik merk natuurlijk zelf ook dat ik af en toe in een soort denkbubbel zit. Mm-hmm. En um, ja, ik, ik weet dat het, toen was ik. Begin 30 zelfs al. Uh, liep ik met mijn dochter uh, liep in Limburg. En er was een grote kruising uh, gebeeldhouwd op een uh, kerkplein. Dus je zag Jezus en je zag twee, de twee misdadigers. En um, ik liep dan met mijn schoonvader die niet uh, gelovig is opgevoed. En mijn dochter, die, uh, die komt uit China. We hebben haar geadopteerd. En zij vroeg aan mij van, goh papa, wat, wat zie ik daar eigenlijk? En toen zei ik van, nou ja, je ziet dat en dat. En toen zei ze, maar wat heeft hij er gedaan? En dan toen zei ik, nou ja, hij heeft eigenlijk niks gedaan. Maar die andere twee, die verdienen het wel. want mijn schoonvader zei van, hoezo dat Verdienen die de doodstraf? Toen dacht ik, ah oh ja, ah oh ja. Oh.
0: Uh, hm? Ja, dus je, zit, je, je bent met een bepaalde zwart-wit opvatting eigenlijk, dat is er ingestanst als het ware. En, en je moet... Moeite, moeite doen om een andere positie... Daar, daarover in te ja, nemen. Ja. En jij helpt ons met het moeite doen.
1: Nou, er is weinig... Uh, beeldmateriaal... Hè? dat vertrekt vanuit uh, perspectief Dus ook als kunstenaar vertrek je natuurlijk ook vanuit... Uh, het idee dat er ergens een leegte ontstaat. Hè? Een idee komt bij je op en dan check je meteen... of zoiets al eerder is gemaakt... en hoe dat dan gemaakt is. Um, God, de afgelopen maanden heb ik vrij veel... Dat is natuurlijk een belangrijk uh, item op dit moment. Hè, de identiteitspolitiek. Hè, dus uh, eigenlijk je, je biografie. Hè, wie mag wanneer waar iets over zeggen. Mm-hmm. En um, dat is een complex iets. Maar daar heb ik eigenlijk mijn hele kunstenaarschap al uh, uh, van last van een weerstand uh, tegen. En maar ik heb er ook eigenlijk altijd last van gehad. Dus in, toen ik van de academie af op een gegeven moment ging ik schilderijen maken over de Tweede Wereldoorlog. Over het leven in concentratiekampen. En uh, toen werd, kwam meteen de kritiek die ik natuurlijk wel had verwacht. van uh, God Hij is niet Joods. Uh, hij is niet opgevoed in een Joodse uh, traditie of in, in een Joodse cultuur. Dus eigenlijk mag hij er niks over zeggen. En uh, omdat het nu de afgelopen maanden weer, of de afgelopen jaar, eigenlijk, maar vooral echt de afgelopen... De afgelopen jaar in Nederland ook steeds sterker wordt. Uh, die discussie, dacht ik, moet ik me daar toch wat meer tegen wapenen. En toen bedacht ik, eigenlijk komt hetzelfde verlangen van uh, mensen... die dat soort kritiek uiten op kunstenaars die zeggen, het leven verbeelden... dat niet hun eigen directe leven is. Is dat veel mensen uh, die kunstwerk toch als heel verwarrend ervaren. En heel veel mensen willen eigenlijk begeleid worden... in, in de interpretatie van hun kunstwerk. Dus als jij vanuit een slachtofferrol uh, zo'n werk maakt... Dat bedoel ik niet dat het beeld uh, een slachtoffer moet laten zien, maar als jij zelf vanuit jouw biografie is een slachtoffer uh, heeft, een slachtofferpositie vertrekt, dan vinden mensen het eigenlijk meteen prima wat je. Dan ben je eigenlijk meteen vrij om te schilderen wat je, wat je zou willen. Mm. Tenminste, dat is niet helemaal waar, maar dat, misschien komen we daar nog op terug. Uh, dus. Nou, bijvoorbeeld uh, in de jaren negentig had ik een rechtszaak. Uh, ik had een schilderij uh, geschilderd en tentoongesteld... waarop twee kinderen worden verkracht door uh, drie volwassen mannen. Um, er was eigenlijk in eerste instantie niks aan de hand. En toen brak die affaire rondom Nutrou uit in, in België. En daarna werd het schilderij opnieuw tentoongesteld. En toen was lijden in last en mensen begonnen te klagen. De officier van justitie kwam. Uh, het schilderij dreigde in beslag te worden genomen. Of ik, werd, ik zou worden vervolgd. En, nou ja, dat was een hele complexe constructie. Uiteindelijk mondde het uit in een rechtszaak die ik dan won. En tegelijkertijd had je ook... Uh, het programma bestaat eigenlijk nu nog steeds. Ja, af en toe bij de wereld door. Hè. Het Lagerhuis. Dat programma had je toen. En toen, <lacht> daar werd ik toen voor uitgenodigd. En dan had je... Uh, dan had ik die hele zaal in zekere zin tegen mij. Waaronder uh, de beroemde Henk Bress. Die natuurlijk woedend opstond. Wat was mij. dan de stelling? Uh, mag je zo'n schilderij maken of niet? Ah,
0: oké. Okay. Jij, jij was zelf de stelling? Ja, ik ja, was okay, s- ja. in zekere stelling.
1: Ja. En toen dacht ik van... Nou, oké, okay, ik kan me nu eindeloos verdedigen. En toen, maar toen zei ik tegen de zaal van... ja, maar stel nou dat het mij is overkomen. Mag ik dat dan niet schilderen? En toen was het meteen doodstil. Terwijl het schilderij niet verandert.
0: Hmm.
1: En volgens mij is dat hetzelfde... als uh, wat nu heel erg speelt. Uh, of je iets mag schilderen... Uh, wat eigenlijk zeker zwarte thema's zijn... Ja.
0: Ja. Maar het heeft ook met de machtsverhouding te maken natuurlijk. Als je het hebt over die, over die zwarte thema's... je zou kunnen zeggen... ja, het is, het is tijd dat, uh, dat, 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 dat uh, zwarte minderheden de, het vol op het podium krijgen... om uh, te zeggen wat ze willen zeggen. En, en dan past het misschien als je als, als, als uh, witte meerderheid dat je dan even je mond houdt. Dat, dat zou, dat ja, daar zou... ben ik
1: het niet helemaal mee eens. Want Wij hebben natuurlijk... of wij, dat is uh, ja. een of als... wij twee. Ja, als blanke uh, witte mannen onder elkaar... Ja, uh, ja. We hebben natuurlijk ook een visie op dat uh, op gebeuren. En uh, toen ik bezig was met die schilderijen over de Tweede Wereldoorlog... toen werd mij verwe- vaak verweten dat ik, daar geen recht, dat ik geen recht van spreken had. Maar van wie kwam die kritiek? Dat was eigenlijk meestal uh, de tweede of de derde generatie... van kampoverlevenden of slachtoffers, die die kritiek uh, op mij spuien. Want als ik sprak, want ik had me wel... ...enigszins voorbereid. Dus ik had wel met een aantal mensen gesproken... ...die de concentratiekamp hadden, overle- hadden overleefd... ...om te vragen of de tafere die ik van plan was te schilderen... ...of dat enigszins klopte... ...en wat zij ervan vonden... ...en hoe zij daarop reage- zouden reageren... ...en hoe zij dachten dat zoiets in de Joodse gemeenschap zou vallen. En zij hadden er helemaal geen moeite mee. Uh, uh, en toen bedacht ik me later van... ...ja, maar als je dan moet wachten... ...wat je net zegt... Uh, ...dat je de, uh, de zwarte gemeenschap de kans en de ruimte moet geven... ...om hun eigen uh, geschiedenis uh, te vertellen... Over de Tweede Wereldoorlog... daar zijn eigenlijk helemaal geen schilderijen over gemaakt... over het leven in het concentratiekamp. Er zijn wel een aantal tekeningen en schetsen, maar... ik ken geen enkele schilder... die, uh, die is, laten we zeggen, op groot, serieus formaat... Uh, met een, heeft geschilderd. En binnen die zwarte gemeenschap... geldt misschien soms wel voor hetzelfde. Dus ik ben er wel voor om ze... Uh, die ruimte te geven. En waarom zou ik daar te- tegen zijn... Um,
0: maar het hoeft niet exclusief te zijn.
1: Maar ik vind niet dat wij hoeven te wachten. Weet je? Het beeld moet beoordeeld worden. Een ander dilemma is misschien wel dat je, uh, dat je zou kunnen denken dat binnen de uh, zwarte gemeenschap, dat er een ander soort beeldcultuur ontstaat. dan zeggen een ander visueel beeld, een ander stijl, een andere stijlvorm. En nou ja, zoals we allemaal weten, is dat een stijl heeft tijd nodig om uh, gewenning te vinden uh, in de samenleving. Dus in die zin zou je misschien wel kunnen wachten. Hè? Maar goed.
0: Uh... Even, even terug naar uh, het onderwerp zelf. Dat, dat, dat kwaad. Eigenlijk, uh, wat, wat blijkt uit je schilderij... is dat je wilt dat het leed zo, ja, zo schrijnend mogelijk naar voren komt. Als kijker moet het me echt raken.
1: Ja, het is wel de bedoeling dat, dat, dat ik je pijn doe. In zekere zin. Want ik denk, als je uh, mensen wil laten oordelen... mensen moet... als je wil dat mensen nadenken over uh, wat ze zien... Dan moet je ze e- emotioneren. En het uh, moet het niet een concept zijn. Het moet dan fysiek in zekere zin uh, beleefbaar zijn. Ja. Want pas dan weet je, uh, gaan mensen oordelen en verplaatsen en identificeren enzovoort.
0: Anders blijft het op afstand is het weg te redeneren nog. Ja. ja. En, en hoe doe je dat? Want welk, welk moment zoek jij uit? Je ziet bijvoorbeeld uh, twee mensen die in de, in de cel zitten, eentje staat op het punt om zelfmoord te plegen. Die, die, die wil een spijker door zijn hoofd slaan. Mm-hmm. Of uh, nou ja, die, die soldaten die die naakte, zwangere vrouw vast hebben. uit ja, De titel kun je afleiden. Oh ja, d- daar gaat iets vreselijks mee gebeuren. Maar je ziet het niet. Hoe, hoe kies jij dat moment?
1: Nou, het is meestal, meestal is het spannender om het moment te kiezen net daarvoor. Um, of tijdens. Um, het ligt een beetje aan... Ja, het ligt ook aan, aan, aan de... Aan het verhaal, het verhaal met die scène waarin die uh, vrouw in uh, in Sierra Leone wordt opgesneden. Ik heb er ook over nagedacht om het daarna uh, te schilderen. Dat was eigenlijk mijn eerste idee. Uh, Maar ik dacht, dan: uh, wat zie je dan? Dan zie je uh, een kindsoldaat met een uh, foetus in zijn handen. En ik dacht, dat is echt veel te gruwelijk. En en ook de foetussen... uh, die zijn meestal zo klein. Het is zo'n on- onhandig hompje vlees in zekere zin. Dat
0: dat heeft geen effect. Niet nee, effect dat gaat eigenlijk te wil. ver. Ja. 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 Wat, dus, dus het wordt soms ook te gruwelijk?
1: Soms kan nou, het inderdaad weinig. te gruwelijk zijn, ja. Ja.
0: Um, wat, wat ik ook bedacht bij het kijken van je schilderij is dat nu maken wij als het ware uh, het schilderij af, hè? Dus, dus de seconde en na die ga je zelf wel invullen. Mm-hmm. En volgens mij zijn die beelden die je dan in je eigen hoofd oproept oneindig veel sterker dan wat jij ook zou kunnen schilderen, want het, want het zit al tussen je oren.
1: Dat ook, maar uh, het heeft ook mee te maken dat uh, het, moment, het moment dat je nu ziet is een moment waar je in zekere zin nog wel in mee zou kunnen gaan, ja, bijna, ja, of in ieder geval als toeschouwer zonder in te grijpen. Mm-hmm. Uh, maar dat laatste moment, dan, dat, dat is eigenlijk net zoiets als je... Ja, ja het, dat gaat net te ver. Ja.
0: Dat zou je zelf niet meer doen. Dat ligt buiten de, de rijkwijde van Meestal je voorstellen. Bu-
1: ja, precies. Buiten de rijkwijde van, van nou, zeg de denkkracht van mensen. En um, ja, je moet mensen op die manier ook triggeren. Hè? Dat is natuurlijk ook wel interessant waarom schilderkunst, in mijn geval dan, uh, nog zoveel kan oproepen. Uh, meestal uh, zijn de beelden die we via het journaal krijgen, tot ons krijgen veel gruwelijker. Mm. Um, maar goed, daar speelt iets anders een hele belangrijke rol, is dat wij vanuitgaan, het klopt natuurlijk niet, het is niet zwart-wit, maar dat de journalist objectief is, dus dat hij het beeld niet gewild heeft. Mm. Maar de kunstenaar, die wil dat je het ziet en die heeft het beeld daadwerkelijk gewild.
0: Ja, die begint vanaf nul, die begint met een leeg doek.
1: Ja. Dus er wordt dan een bepaald soort ja, mm, gekte of perversiteit, perversiteit... of een soort merkwaardig verlangen bij de kunstenaar geconstateerd. Maar jij als toeschouwer bent ook naar het museum gegaan... of naar, de, naar die tentoonstelling. Je, je voelt jezelf in zekere zijn ook betrapt. Mm-hmm. Dat je dat dan toch wilt zien.
0: Ja. Um, maar in, in jouw geval is het natuurlijk ook... laten we zeggen, voor het proces dat je wil bewerkstelligen met je schilderij, is het ook nodig dat die dat die perverse kant erin zit. Mm-hmm. En, en ook dat die, dat die herkenbaar is.
1: Ja, want ik vind het dan pas eigenlijk interessant worden, in mijn geval, dat je uh, echt buiten de traditionele moraal denkt. En um, ja, toen ik op de academie zat, en toen we natuurlijk les kregen, op de middelbare school hadden we dat natuurlijk ook, maar op de academie ging het wat verder, over de beeldenstorm en de rol van uh, propaganda binnen de beeldenkunst in, uh, uh, in dictatoriale regimes... Dus je voelt ook wel een soort gebod of een soort verbod op bepaalde thema's en op bepaalde onderwerpen. Uh, Dus dat vind ik ook wel interessant om je daar toe te verhouden. En uh, in hoeverre is dat eigenlijk toch belangrijk voor de maatschappelijke ontwikkeling, of de uh, de morele maatschappelijke ontwikkeling, om dat soort beelden dan toch te tonen. Maar soms uh, is het ook dat je je zelf boos bent. Soms is het dat uh, dat je schrikt dat je niets voelt bij een, uh, een reportage. Wanneer had je
0: dat bijvoorbeeld? Kun je daar zo'n voorbeeld van geven?
1: Nou, bijvoorbeeld over die burgeroorlog in Sierra Leone. Daar voelde ik eigenlijk niet zoveel bij. Dat was zo ver weg. Maar ook over de Tweede Wereldoorlog. Uh, het leven in de concentratiekampen. Dus wat je eigenlijk vaak krijgt met geschiedenisles... en de... Uh, het zijn de conferenties waarop alles besloten is, de, de cijfers, maar het beeldmateriaal is, was minimaal. En uh, sociaal gezien, uh, zeg de, de, de biografie of de autobiografie, uh, die kreeg je niet op de middelbare school. Dus het was ook een soort verlangen om, uh, om meer te voelen uh, wat daar gebeurd is. Maar dat is
0: ja, dus voor de wonderlijke taak om die geschiedenis weer tot leven te brengen in een uh, zo gruwelijk mogelijk schilderij.
1: Ja, nou, niet alle schilderijen zijn even gruwelijk. Ze hebben ook niet allemaal hetzelfde uitgangspunt. Maar, uh, uh, en dan ineens uh, kun je, ja, dat Triggert hem ook mijn, mijn, mijn morele uh, gedachtegang. Dus bijvoorbeeld over die concentratiekampen. Uh, dus er zijn een aantal schilderijen die, dat zeggen. Uh, het zijn Samarit- ja, de. De sympathiek van de kant van de mens laat zien. Hè, waarop mensen elkaar helpen. Uh, waarop mensen elkaar schoonmaken. Uh, terwijl er een hevige infectiegevaar uh, is. Mm-hmm. Maar er is bijvoorbeeld ook een scène... waarop uh, twee uh, kampbewoners... een andere kampbewoner verkrachten. Dus ik dacht, in die setting... Weet je, het slachtofferschap maak je ook niet heilig. Hè? Dat was eigenlijk wat ik wilde aantonen... in dat schilderij. Hè? Ja, je bent en... niet
0: gevrijwaard van, van alle... Uh, morele bezwaren omdat je zelf toevallig slachtoffer bent.
1: Nee, ja, in tegendeel. En dan is het ook nog eens zo dat onder zo'n uh, regime of uh, in zo'n situatie is het ook nog eens heel moeilijk om je rug recht te houden. Weet je, als alles corrupt is om je heen, nou, dan was het natuurlijk ook vrij moeilijk om zelf uh, heel te blijven of zuiver. Ja.
0: In hoeverre moet jij dat snappen als je, als je zo'n schilder, schilderij maakt? Moet je in de huid van zo'n dader kunnen kruipen?
1: Ja, maar het is niet dat ik... Uh, ik vertrouw wel enorm op mijn intuïtie. Dus dat idee komt. Uh, ik maak een tekening. En soms is het dan te heftig. Dan moet ik er een, laat ik zeggen, een tijd over nadenken. Of in ieder geval wat, uh, ja, accepteren dat ik dat wil doen. Hmm. Maar uh, uh, intellectueel hoef ik het niet helemaal uit te kunnen leggen voor mezelf. Hè? Doe, uh, intuïtief denken, daar vertrouw ik genoeg op. Om, uh, om zo'n schilderij oude maatschappij in te sturen. Ondanks dat ik zelf nog onzeker ben over...
0: Maar zo'n verkrachtende uh, gevangene in een concentratiekamp. Wat wat is er voor jou jou nodig mentaal om om zo'n figuur te kunnen schilderen? In hoeverre moet je je daarin kunnen inleven?
1: Nou, die shock van het idee, die moet even uh, verdwijnen. En uh, dat inleven, dat gaat eigenlijk eigenlijk in een split second. Dat je denkt van, oh, er is zoveel vrijheid. uh, uh, Er is eigenlijk geen... uh, geen politiemacht in zekere die dat soort dingen controleert. Mm-hmm. Dat heb je natuurlijk ook in burgeroorlogen. En dan valt justitie eigenlijk ook helemaal weg. Waarop mensen ineens hele andere dingen gaan doen. Die ze normaal niet zouden doen. Dus als die beschaving dan wegvalt. Ja, dat is echt. Dat is voor mij zo makkelijk om dan te bedenken wat mensen zouden kunnen doen.
0: Maar ook wat je zelf zou kunnen doen daarmee.
1: Ja, dat. Dat is moeilijk, maar ik weet, kan me wel herinneren dat als kind had ik natuurlijk wel, als ik dwars gezeten werd door de leraar op de basisschool school, dat je ook van die gruwel fantasie hebt. Maar dat zijn die natuurlijk eh, uh, over die leraar. Maar mm. het verschil tussen een fantasie uh, en werkelijkheid is natuurlijk best groot. Ja. Dus die schilderijen zijn wel fictie. Ja. In die zin.
0: Nee, uiteraard. Maar, maar, maar ik ben wel, het wordt natuurlijk wel spannend op het moment dat je ook zoals de kijker dat ook moet doen als het schilderij af is, dat je toch je eigen grenzen bevraagt. Zo van ja, wat. Uh, kan ik me er zo, zo gedetailleerd een voorstelling van maken... dat ik het bijna doe, als het ware.
1: Ja, maar ik denk dat het eigenlijk... Of tenminste, dat hoop ik, weet je, dat het zo werkt. Een vriend van mij die heeft auto's ooit omschreven... van een soort homeopathisch gif. Hè? Dat zo'n een schilderij is een wat je geest enigszins verziekt. Ah. En dat je dan daarna weer herstelt... en dat je daar meer leert omgaan. Een
0: antireactie geeft ook daarop.
1: In die vorm, ja.
0: ja. Ah, dat is wel dat is een mooi, mooi geformuleerd, um, je, je zou kunnen zeggen, uh, wat je net al een beetje je aangaf... het verschil met fotografie, uh, is dat dit een gestileerd beeld is. Mm-hmm. Dus het is echt helemaal, helemaal opgezet. Uh, is, het, is het daarmee veiliger, denk je, voor een kijker om naar te kijken? Of minder veilig? Hoe, hoe schat je dat in?
1: Nee, dat is wel interessant. Ik kan het wel illustreren. Hè? Uh, waar het verschil tussen fotografie en, uh, en het maken van een compositie als schilder is. Een van mijn beste ideeën, dat heb ik eigenlijk al jaren dat idee. We kennen allemaal het, uh, het fotorolletje van Srebrenica. Uh, het fotorolletje wat uh, mislukt is... Uh, afgedrukt... mislukt af is gedrukt... in, de, in het fotolaboratorium van Defensie. Uh, dus een, uh, een van de Dutch Betters had een aantal uh, situaties gefotografeerd... in uh, Srebrenica. Uh, de Serven... Uh, Srebrenica waren binnengevallen. Dus een aantal moordpartijen, executies... had hij uh, gefotografeerd. Het fotorolletje is uh, mislukt. Dus ik dacht... Ik vraag hem, deze fotograaf, Ron Rutte, die is altijd vrij open geweest over wat er op die fotorolletjes heeft gestaan. Ik neem hem mee naar Srebrenica, we nemen acteurs mee en we zetten alles opnieuw in scène. Dus dat klinkt eigenlijk als een ontzettend goed idee, uh, vond ik zelf. Zeker. Maar dan ben ik dus, zit ik vast aan, laten zeggen, zijn fotografische blik, of tenminste zijn herinnering. Want hij heeft die foto's natuurlijk uiteindelijk ook nooit gezien, maar dan kan ik de compositie niet meer maken... en dan kan ik eigenlijk de kijker ook niet meer meenemen. Dus inhoudelijk kan ik de kijker heel makkelijk meenemen. Maar visueel is het maar de vraag. Weet je, of je uh, mensen... Ja, je moet toch een interessante compositie... je moet in ander, misschien in een ander moment kiezen... dan wat hij heeft gefotografeerd. Ondanks dat ik echt ontzettend naar verlang... om dat idee uit te werken... is er toch iets wat me tegenhoudt. En dat is dan eigenlijk dat je het niet zelf kunt bedenken... of kunt vormgeven of stileren...
0: Met als gevolg dat het misschien minder hard zou kunnen aankomen of net onhandig of net net niet zo zo afdoende zoals je zou willen. Ja. Is het er nooit van gekomen? Hebben jullie de reis nooit gemaakt en de foto's?
1: Nee. 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 Nee, helaas niet. Nee.
0: Ja, dat is toch eigenlijk inderdaad... Ja, het is een heel
1: goed idee. Of tenminste, ik denk dat het een heel goed idee is. En het heeft ook natuurlijk een soort soort maatschappelijke wraak op op Defensie. Waarom moest dat fotorolletje... Verdwijnen, Verdwijnen, want uh, Argos heeft er vrij veel onderzoek naar gedaan, het radioprogramma. Uh, Die hebben zelfs het fotorolletje laten ontwikkelen zoals het is ontwikkeld. En toen bleek dat er toch nog wel wat opstond. Een ander fotorolletje, maar wel met die foutieve chemicaliën bij elkaar. En toen bleek dat het eigenlijk nog genoeg opstond.
0: Ja, precies, om überhaupt een idee te krijgen. Dus er is echt wel iets weggemoffeld. Wat wat, heeft al dit kwaad... Hoe, hoe lang sch- zou je zeggen dat je het kwaad nu schildert?
1: Nou, sinds de lagere school. Ja.
0: Sinds de lagere school?
1: Ja, dus als wij vrij mochten tekenen, dan tekende ik altijd. Uh, 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 wij waren veel aan het skateboarden en dan gingen we ook wel in andere buurten skateboarden. Als, uh, als er een mooie halfpipe was gebouwd. En dat was nog buit, niet buiten de tijd dat er uh, skateparken waren. Mm-hmm. En dat mondde echt heel vaak uit in vechtpartijen. met. Uh, de skateboarden de skateboardende jongens van de, uit de andere buurt. Dus dan maakte ik daar tekeningetjes van.
0: Ah, oké. Okay. Ook, ook al in, in vechtende scènes of, of in...
1: In vechten, ja.
0: <laughs> Wat goed.
1: Maar dat was dan wel een beetje strip, een beetje met een bam, weet je wel. Een, uh, ja, zo'n, ja. Uh, maar ja, je kent die vormpjes wel, ja. die erbij horen.
0: Ah, wauw. Maar, maar, maar toch misschien niet in een poging om je in hen te verplaatsen al destijds. Nee, maar dat was misschien
1: <laughs> een soort verwerkings... Uh...
0: Ja. Heeft het die rol nog steeds, die, die verwerking?
1: Ja, dat speelt ook wel een rol, want uh, ik heb het dan wel steeds over uh, uh, dat ik geen slachtoffer ben. Maar we zijn natuurlijk wel allemaal gewond. Je raakt gewond door dat soort beelden. Uh, En ook dat je niet kunt ingrijpen en dat je politieke keuze ervan afhangt. Uh, uh, Ik ik weet dat toen ik, oud was ik, begin middelbare school, voor het eerst de foto's zag van al die lijken in Bergen-Belsen. Dat ik toen dacht, het leven is niet meer zoals ik daarvoor beleefde.
0: De naïviteit is is weg. En uh, dat dat was inderdaad mijn volgende vraag. Heeft heeft al dat kwaad ook effect op je mensbeeld? Ik ik, ik heb wel eens een politieagent gesproken. En die zei, ja, ik ik ben jaloers op de burgers die gewoon achterloos rondlopen. Want ik zie overal wat er misgaat. Ik zie de criminelen lopen en ik zie het gevaar. Heb jij dat ook? Kijk je ook zo naar de wereld?
1: Ja, ik heb wel een groot wantrouwen naar de wereld ontwikkeld inmiddels. Hoe hoe uitzicht dat? Nou, dat je eigenlijk altijd op je hoede bent. Dat ja, klinkt misschien een beetje overdreven, maar dat speelt wel degelijk een rol. Dat je ook wel een soort a- toekomstangsten hebt. Ja. Als je ziet hoe makkelijk het altijd gaat.
0: Als in de, de politieke situatie in een land bijvoorbeeld? Of, of...
1: Ja, hoe makkelijk mensen elkaar naar het leven gaan staan.
0: Ja. En, en werkt dat ook op individueel niveau door bijvoorbeeld dat jij op, op een verjaardag iemand tegenkomt... en dat je denkt van ja, we hebben nu een heel fatsoenlijk gesprek... maar er zit ook in jou een hele duistere kern...
1: Nee, zo ver gaat het niet. Ik ben wel ook een echt een optimist in die zin. Of tenminste, een vro- ik heb een vrolijke inbost. Ja. <laughs> en uh, dus ik snap ook niet dat, dat, dat die er nog steeds is. Maar ja, uh, het is wonderbaarlijk hoe makkelijk mensen eigenlijk uh, kunnen functioneren. Ondanks dat ze de kennis uh, bezitten van hoe slecht de mensen eigenlijk kan zijn.
0: Ja, maar misschien is dat de hele reden dat je überhaupt zulke soort schilderijen maakt. Dat wij een soort van heel goed functionerend... Uh, kopingsmechanismen hebben wat heel veel leed wegduwt. Mm-hmm. En, en misschien ook de reden dat, dat uh, conflicten in Afrika... veel verder van je af voelen ja. letterlijk zijn ook natuurlijk, maar ook buiten blijven emotioneel gezien.
1: Emotioneel gezien en ook uh, fysiek gezien. Hè? Dus als je iemand ziet die uit een andere cultuur komt... Uh, dan is het al minder makkelijk om je ermee te identificeren. Uh, ik ken het zelf zo goed uit eigen uh, ervaringen... Onze dochter is Chinees en als als ik dan met mijn broertje op vakantie ga vroeger en ik kwam terug en zij opende de deur, dacht ik, oh jezus, ze is echt Chinees, dacht ik dan. Terwijl, uh, normaal gesproken is het gewoon mijn dochter, maar als ik haar dan een week niet had gezien, dan dacht ik, oh ja, ja." maar goed, dat verdwijnt natuurlijk weer, maar je hebt altijd, maar zelfs tussen man en vrouw, heb je, oh ja, je bent een man, Dat, dat dat denk je eigenlijk altijd, onbewust.
0: Ja, dat is je brein die meteen hokjes aanvingt uh, om, om te begrijpen wat hij ziet.
1: Of dat je, de, ja, dat je denkt dat je begrijpt dat hij uh, dat, dat dichter bij jou ligt, waardoor je je makkelijk identificeert met.
0: Ja. Maar dat is toch ook, ook frustrerend? Dat je, dus, dat je dus je eigen dochter, uh, dat, dat daar een soort afstand tussen groeit.
1: Ja, die afstand verdwijnt natuurlijk heel makkelijk als je weer even met elkaar in gesprek bent. Maar als je elkaar even niet ziet. Dat, uh...
0: Ja, maar dat is toch een treurig besef dat we blijkbaar zo gebouwd zijn. Dat, dat, dat je dat nou, niet wel ja. kan overbruggen. Ja. Ja, dan, dan, ja, in die zin snap ik dan ook wel de, de wantrouwen. Misschien meer de wantrouwen in hoe we fin- fundamenteel gemaakt zijn.
1: Mm-hmm. En dat het moeilijk is om dat te uh, lijf te gaan. Ja. Ondanks dat je. Eh, ik kan er heel vrij open over spreken. En uh, ik kan erover reflecteren. En, uh, maar goed, s- sommige elementen zijn. Uh, zo makkelijk te verbannen uit je geest. Nee.
0: Dat wetende denk je dan ook niet... van ja, wat, wat doe ik dan eigenlijk met mijn schilderijen? Gaan die schilderijen dan ooit een effect hebben?
1: Ja, dat zijn van die vragen die... Uh, die kan ik natuurlijk niet beantwoorden. Hè. Dat is aan de maatschappij. Hoe... Het is altijd een belangrijke vraag natuurlijk voor een maatschappij. Hoe willen we ons uh, zelf herinneren? En dat is iets wat de samenleving moet doen. Uh, dus dat soort discussies hou ik wel in mijn hoofd, in mijn atelier. Maar dat... in mijn... Nou, in mijn atelier telt, geen, telt alleen ik. Mm. Tel alleen ik, bedoel ik. Ja. En, uh, dus je kunt niet nadenken over andere mensen in, in zekere zin. Ook al denk je dat je dat wel, wel kunt. Maar...
0: Ja, nee, 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 je kunt niet reacties inschatten. Je zou wel kunnen zeggen, ik, ik, verlies het, ik verlies überhaupt de hoop dat zo'n schilderij iets teweeg kan brengen in die, in die fundamentele hersenpatronen waar we het net over hadden.
1: Ja, dat denk ik niet. Want als ik vanuit uh, vanuit het negatieve denk, dus uh, de negatieve opbouw van uh, een beeldcultuur, dus dat dat je onder, uh, uh, waar we in het begin van uh, dit gesprek over hadden, over de beeldenstorm, over hoe nu in dictatoriale regimes uh, bepaalde beelden worden verlangd. Hè? De, de leider moet worden verheerlijkt, uh, De kritische werken uh, over wat zich afspeelt in, in de gevangenis, die mogen niet getoond worden. Uh, uh, dat de goelagen bestonden, is dus bijna helemaal verdwenen. Dat, dat, dat historisch besef in, uh, in Rusland. Um, ja, dus als de samenleving die kant op gaat. Dus ik denk dat, dat je wel altijd dat gif moet blijven uh, maken.
0: Ja, yeah. en... And- Dat dat afbeeldingen verboden worden of of in een bepaalde richting geduurd worden... geeft ook aan wat de kracht van afbeeldingen kan zijn natuurlijk.
1: Ja, eigenlijk nog meer dan uh, dan de complimenten.
0: Laten we eens naar de afbeelding aan de overkant uh, gaan kijken. Annabel, pak de microfoon erbij. Wat uh, wat ben je aan het maken ondertussen?
2: Ja, ik ben eigenlijk vooral bezig met het tekenen van allemaal lege kamers. Uh, (laughs) Oké. Ik vond het heel mooi, Ronald. Aan het begin zei je iets van... Kijk, ik heb het opgeschreven. Als kunstenaar vertrek je vanuit het idee dat er ergens een leegte ontstaat. En dat vond ik heel mooi, dat je dus eigenlijk op zoek bent naar iets wat er niet is, zodat je het kunt gaan maken. En ik zag meteen heel erg voor me als beeld van, je komt binnen in een lege ruimte of zo. En je denkt, oké, hier hier kan ik iets mee opvullen. En toen had je het later over het werk wat je gemaakt had, wat uh, eigenlijk niet mocht bestaan. En toen dacht ik, dat vind ik een heel mooie... Er zit een heel mooi soort link tussen of zo dat je op zoek bent gegaan naar iets wat er nog niet was en toen heb je het gemaakt en toen zeiden mensen van nou we vonden het eigenlijk uh, uh, liever niet uh, uh, liever dat het er niet meer is of zo dat vond ik heel mooi dat je soort leegte uh, ja leegte die je zoekt waar je in kunt zijn ja dus en dat, en daar en ben dat... ik nu verschillende versies van aan te ja precies
0: dat vertaalt zich naar hele abstracte
2: hele simpele, uh, simpele tekeningen. Oh,
1: mooi, nou het is wel interessant. Kan,
0: kan ja, dat, dat ja, 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 nee, maar dit is,
1: dit is wel waanzinnig interessant. Want als je een ruimte uh, gebruikt in de schilderij... ...neemt het identificatieproces enorm toe. Mm-hmm. En sinds... Wat uh, weet die film ook weer? Van Orson Welles. Um, de beroemdste film van Orson
0: Welles. Uh, oh, oh, nu wordt het een quiz. Uh, <laughs> ik, ik <weet laughs> maar in ieder
1: geval, hij zei van, uh, uh, dat hij... Uh, hij zei in ieder geval, ik ben de eerste filmmaker die het plafond ook filmt. Hmm. Daarvoor hingen daar waarschijnlijk een microfoon mm-hmm. of uh, weet ik veel. Maar, uh, en zo gauw je een dak hebt, uh, nee, werkt de ruimte nog zo. veel beter. Ja. En uh, dat zie je natuurlijk bij, uh, bij alle kerstafreden. Mm-hmm. Dan heb je uh, uh, die stal van, van Christus. Mm. Zo gauw daar een dakje in zit, dan voel je je meteen en geborgen. Je erin, en dan ben je er ja. veel meer dan wanneer ah, ja, geen plafond hebt. Ja.
0: En dat is iets wat jij volgens mij ook in je schilderijen toepast. Hè? Ook mensen leven uh, uh, schilderen. En ruimtes. liefst, liefst met, met een dak. met een dak, met een dak. Ja, ja. Een dak. <laughs> sowieso een dak. <laughs> Oké, okay. nou heel goed. Uh, uh, teken nog lekker door. Ja, Aan het eind van het spreken komen we even bij je terug... om te kijken uh, ja, wat er nog meer voor ruimtes zijn ontstaan, denk ik. Je luistert naar uh, Kunst is Lang met Ronald Ophuis... die uh, uh, het kwaad van de mens portretteert... in scènes die het meest vreselijke... Omstandigheden, oproepen, verkrachtingen, uh, zelfmoorden, ga maar door. Maar met welke onderwerpen ben je nu bezig, Ronald? Want ik meende een soort van lichtere trend te kunnen, te kunnen uh, ontwaren.
1: Ja, dat is ook wel. Uh, toen ik van de academie afkwam, toen dacht ik van. Uh, uh, nu zijn alle thema's behandelbaar. En dan ineens uh, kom je tot de ontdekking dat, dat, dat het helemaal niet voor jou is weggelegd. Hè? Dat je echt best specifiek. Uh, je wil verhouden tot bepaalde thema's. Dus de afgelopen jaren hebben ik geprobeerd om in ieder geval iets meer ruimte te creëren. En uh, iets wat altijd wel aanwezig was uh, in mijn atelier waren uh, schilderijen van, of tenminste afbeeldingen van schilderijen van uh, kunstenaars uit vervlogen tijden, die het pastorale le- boerenleven schilderden. Dus Van Gogh. Maar je hebt ook een hele mooie uh, Italiaanse schilder uit die tijd, Secantini. Um, je hebt een prachtige, een uh, beetje naïeve Uh, naïef klinkt een beetje raar maar uh, hij werkt in de traditie van de volkaart uh, Horace Pippen, een Amerikaanse schilder (coughs) die ook een soort gelijke boeren schilderde en ik dacht ik wil nog één keer zo'n poging wagen om te kijken of je dat ook naar nu kunt tillen want die beelden, dat beeldmateriaal is eigenlijk verdwenen richting de volkskunst Uh,
0: en wat is de aantrekkingskracht dan van dat beeld?
1: nou het is ook een ja, het is echt die warmte en het verlangen naar die tijd. Het is uh, ook een soort verlangen naar stilstand. Uh, het is ook een soort oerbeeld wat we allemaal kennen. Van die koe in die stal, in een oude stal met hooi en spinnenwebben en vliegen. En, um, maar dat het eigenlijk zo ver van ons af is gaan staan, of in ieder geval van mij. Want mijn opa was een kleine boer en er zaten een aantal boeren in de familie ik woonde aan de buitenkant van, uh, van Hengelo. Uh, dus er zaten ook een aantal boerenkinderen bij ons op school. Dus waar we dan gingen spelen. Dus het was voor mij echt een ge- vrij normale uh, omgeving... om daar ook te zijn, gedeeltelijk. Dus ik wilde één... Dat is misschien niet een, in de vorm van een jeugdherinnering, maar... Ik wilde gewoon kijken of zoiets nog mogelijk was om daar iets mee te doen.
0: En, en het, is natuurlijk, het is natuurlijk te maken, maar iets mee te doen bedoel je... Dat het aan zou slaan, en, maatschappelijk. Ja, ook, ja. ja, precies. En hoe doe je dat? Want... want uh, grappig dat je deze aanhaalt... Uh, in een oud interview uh, zei jij... ja, ik, uh, uh, ik moet geprikkeld raken. Hè? En, en je zei letterlijk... gewoon een koe schilderen zou me nooit lukken. Nou, nou kom ik een paar maanden geleden... op Art Rotterdam. En, en wat hangt daar? Meters groot. Een en zwarte stal... met een, een liggende koe erin van jouw hand. Ja. Wat, wat, is er, wat is er gebeurd... in de tussentijd?
1: Dat is wonderlijk. Maar toen ik in die tijd over die koe sprak... toen dacht ik altijd nog aan een koe buiten. Maar toen ik die schuur tegenkwam... Ik... Voor het geveer, eigenlijk altijd wel schuren als ik ergens ben, ook om het uh, gebruik voor ander materiaal. Toen dacht ik ineens: Dit is echt de plek die uh...
0: Het is ook weer het dakje, dus wat het verschil maakt.
1: Daar zit een heel klein <lacht> dakje in, <lacht> he, waar, in dakje. waar de hooibouwen nog weer op liggen. Maar goed, dat dakje is bijna ingestort, het lag, er lag geen hooi meer op. Maar, ja. uh...
0: maar wat, wat maakt dat de koe nu wel tot zijn recht komt? Of dat hij dat, dat wel in jouw interesse heeft en overeind blijft in de schilderij?
1: Nou, dat had ook mee, mee te maken... dat ik me gewoon even helemaal had afgesloten... van alle uh, andere prikkels. Uh, dus normaal gesproken... lees ik altijd weet je, alle rapporten van... Uh, of allemaal, het is overdreven, maar. Veel rapporten van Amnesty. Uh, 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 ik kijk veel uh, interviews... over wat er in de Arabische wereld gebruikt... via, uh, via YouTube. en uh, Al Jazeera. Uh, uh. En op een gegeven moment dacht ik... nee, ik wil even... Uh, nadenken over mijn toekomst. En ik wil... Gewoon even geen prikkels die, die sterker zijn dan, dan zo'n pastoraal stil leven in zekere zin. Ja. Dus dat ging, dat ging eigenlijk wel, maar nu is het wel weer tijd voor iets anders.
0: En, en uh, hoe zag je dat dat toch een interessante schilderij wordt? Want, want als, als kijker zou je kunnen denken, ik ben die hele heftige beelden van jou gewend. Uh, en, en dan ligt er ineens een koe in een stad. Ja,
1: dat, wat, dat was wel een openbaring. Uh, yeah. Als ik eenmaal bezig ben met het schilderij, dan maakt het onderwerp eigenlijk niet meer uit. Hmm. Ik dacht altijd: van uh, ik moet me ook nog. Uh, die denkmaal die moet blijven, uh, kunnen blijven functioneren. En, um, maar als je eenmaal bezig bent, dus je hebt het onderwerp in zeker achter je gelaten, dus je weet hoe je het uh, qua compositie in elkaar wil zetten. dan hou je eigenlijk alleen nog maar bezig met de esthetiek van, van de verf. En daar kun je zo in opgaan dat je eigenlijk die andere dingen vergeet.
0: Dus het was voor jou in eerste instantie ook een, even een uitstapje. Even rustig. Ja, maar je moet. Het, ja,
1: maar goed, het is wel iets. Je moet er wel, of in mijn geval moet je er wel mee oppassen. Want, ik heb er ook een ander. Tegelijkertijd was ik bezig met een ander dier. En toen hebben we even gedacht om dat op de. Uh, tijdens die zijn om ze bij elkaar te hangen. Maar dat dan gaan ze elkaar besmetten. En dan word je een soort dierenportretist.
0: <lacht> en dat wil je niet zijn?
1: Nog niet, nee. Nog niet.
0: <laughs> maar is dit een, is dit een uh, vooruit, vooruitblik op jouw uh, jou rustigere fase, laten we zeggen? Over twintig jaar schilder jij alleen nog maar dieren? of, of hoe?
1: Nou, die liefde die was altijd. Dus op de academie heb ik ook wel eens een koe geschilderd. En uh, een aantal andere dieren. Maar je moet een beetje je moet het doseren.
0: Ja, en het was even tijd voor, uh, voor tegengewicht. Even, ja. Um, ik, ik meen dit ook te kunnen zien dus aan, aan uh, wat ik zei, de, de, de concentratiekamp... ...gevangenen om het zo maar te zeggen. Er zijn er twee die, en die doen aan theater. Ze zijn gesminkt mm-hmm. als clowns. Uh...
1: Ja, het is wel goed om te zeggen dat ze... ze zijn al bevrijd. Hè? Dus in, uh, vanaf januari 1945... werd het eerste concentratiekamp ...al bevrijd door de Russen. Mm-hmm. <coughs> Primo Levi... Uh, ...zat in een bijkamp van Auschwitz. Hij werd ook bevrijd door de, de Russen. Italiaanse schrijver. Ja, mm-hmm. en uh, hij vertelt dan... Uh, ...dat het hem bijna een jaar heeft gekost... ...om thuis te komen. De infrastructuur in Europa was vernietigd. Uh, hele grote gedeeltes van Europa waren nog in oorlog toen hij al bevrijd was. Dus ze zochten een weg terug op zoek naar onderdak en voedsel. Dat deden ze vaak in groepen, dat was makkelijker. En wat ze dan af en toe deden, was dat ze theatervoorstellingen voor elkaar organiseerden. En toen hij dat schreef, maar de, 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 de scènes die hij beschreef, die kon ik eigenlijk niet schilderen. N- niet omdat ze te gruwelijk waren, maar die leenden zich niet voor een visueel... Uh, voor een schilderij. En, uh, wat, wat waren dat voor scènes dan? Nou, bijvoorbeeld dat ze een, uh, een, een, een rijmpje opzegden. Dat uh, bestond uit drie zinnen. En steeds werd één woord vervangen door een handgebaar. Ah, en uiteindelijk oké. werd het een soort pantoniem. Maar dat is natuurlijk on, onschilderbaar. Ja, dat is, uh, ja. Dus ik moest iets hebben. Maar wat ik wel uh, proefde uh, in zijn uh, tekst, was dat de wederopstanding. En dus hoe je weer losmaakt van het zware verleden, wat je en trauma's en de dood en het verlies en de rouw en dat je dan toch ineens weer dat er weer plaats is voor kunst, om weer, of door de kunst, dat er weer plaats voor kunst en ook door de kunst dat je weer, ja, uh, weer terug probeert te komen in het maatschappelijk leven.
0: Want uh, het is inderdaad een, een belangrijk detail, denk ik, dat ze dan dat ze al bevrijd zijn. Want, want in gevangenschap uh, krijgt die kunst een heel andere rol natuurlijk.
1: Ja, ja, ze hebben dat wel eens gedaan, Het is dus niet die, die scènes die ik heb, uh, maar er waren wel zeggen, stand-up comedians in het, uh, in het concentratiekamp die dan wel... Want op zondagmiddag hadden ze eigenlijk altijd vrij, uh, weet ik niet, in alle kampen, maar in heel veel kampen hadden ze op zondagmiddag vrij. En wat ze dan vaak deden was dat ze naar de latrines trokken, want dat was de plek waar de Duitsers niet kwamen, vanwege de besmetting, vanwege de stank. En daar hielden ze dan lezingen onderling, uh, dan vertelden ze verhalen, uh, dat was hun vrije plaats en daar... Organiseerden ze ook voorstellingjes, of uh, ja, okay. zolang ze daar de energie voor nog hadden dan. Wat natuurlijk een krankzinnige
0: situatie is. Mm-hmm. En, en wat, wat, wat zegt dat over de rol van kunst? Dat je, dat je zoiets, dat je zeg maar zo'n, zo'n tafereel eruit pakt, zie je dat als een pleidooi voor kunst? Zo van: ik zie wel, het is heel waardevol. Of is het ook de, het failliet van de kunst dat dat, dat dat in zo'n setting zich afspeelt, maar dat eigenlijk niks in de echte wereld veranderd heeft?
1: Oh, dat is failliet. Ja, nee, zo, heb ik het, zo zou ik het niet, niet zien. Maar ik bedoel, dat. Uh, zo zou je het ook kunnen interpreteren. Zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Nee, ik zag het meer als houvast. Ja. Als een soort noodzakelijk verlangen ja. naar emoties waar je ook over na kunt denken. Dus emoties waar je over kunt, kunt reflecteren. Want de kunst die gemaakt is, dat zegt de echte. echte kunst. Uh, in de concentratiekampen, dat is uh, van een. Heel, dat kent eigenlijk een heel beperkt domein. Uh, dat zijn eigenlijk alleen maar portretten. Dus dat, dat, je, dat ik jou portretteer omdat ik weet dat jij gaat sterven of het, het laatste. Maar ik ken eigenlijk geen, ik, bedoel, ik heb me er best wel in verdiept, ik heb best wel veel verzameld uh, in de loop der jaren. Uh, qua beeldmateriaal, uh, de scènes die zijn pas geschilderd en getekend, vooral getekend, na de bevrijding. Dus dat ze als het ware een soort overview hadden van wat er gebeurde. Hmm. Maar dat uh, misschien was emotioneel ook wel. Uh, nou dat denk ik eigenlijk ook wel onmogelijk om daar al zo mee om te gaan. Dat zie je natuurlijk ook vaak in, in oorlogsgebieden. Hè, als journalisten op bezoek komen. Dan hoe makkelijk mensen eigenlijk vertellen over wat er is overkomen. Maar hoe lang het duurt voordat de mensen die het hebben meegemaakt. Uh, tot kunst komen. Over Omdat de afstand wat er afstand voor nodig is, misschien. Ja, ja, er is absoluut afstand voor nodig. Dat is ook de reden, denk ik, dat. Uh, Dat je als kunstenaar altijd een tijdje moet wachten uh, voordat je uh, je visie geeft of vertaling op een uh, maatschappelijk conflict. En na 9-11 duurde het jaren voordat de eerste literatuur erover verscheen, omdat je niet op kunt tegen die shock van het nieuws. En dus die shock moet eerst verdwijnen, er moet een soort leegte ontstaan. Wederom waar je dan als kunstenaar in kunt duiken en dan alles weer kunt oproepen.
0: En, en wat is dan volgens jou vervolgens de waarde van, van dat oproepen?
1: Um, ja, dat je de geschiedenis niet, niet miskent. Dat je die levend houdt. En de, de geschiedenis blijft, blijft altijd levend. Hè. Dat is een. God, hoe gaat die uitspraak van Falkner. Uh, the history is. The history, history is not dead. The history is not even past. Zoiets. Ja. Maar goed.
0: De, de koe was een, uh, een uitstapje. Wat, wat is het volgende onderwerp waarmee je ons gaat uh, prikkelen?
1: Nou, um, een plan waar ik nu over aan nadenken ben, is. Um, je ziet drie vrouwen uh, het land be- bewerken. Uh, die bewerken het land rondom Srebrenica. En dat zijn vrouwen ik zeggen, in 2010. Dus dat zijn de weduwen van de vrou- mannen die zijn vermoord in Srebrenica. Dus ik dacht, dat is mooi met een dorpje op de achtergrond waar je dan ook niemand ziet. Dus je hebt het gevoel dat er eigenlijk alleen nog maar vrouwen over zijn die het land moeten bewerken. En dat is een plan waar ik over, ja, over nadenk ben of ik dat zou gaan doen of niet.
0: Ja, en wat zijn dan de overwegingen bij?
1: Nou, ik vind het ook wel belangrijk dat iets als een soort schaamte monument uh, verbeeld wordt. En dat is natuurlijk toch een soort schaamte. Wat ons is overkomen dat we daar niks aan hebben gedaan. Dat we dat onder ons, onder, onder ons oog hebben laten gebeuren.
0: Als, als Dutch betters?
1: Ja, die Dutch betters is eigenlijk niks aan te rekenen. Maar uh, eigenlijk dat we het ons niet konden voorstellen dat zoiets zou gaan gebeuren. Dat is eigenlijk de. Uh, daar zijn we natuurlijk wel schuldig aan.
0: Mm. Dus het wantrouwen, het wantrouwen moet geactiveerd blijven? Ja. Dankjewel. Ik, ik kijk er op een rare manier naar uit, laat ik het zo zeggen. Dank voor je gesprek. Annabel, wat uh, is er bij jou nog bijgekomen?
2: Uh, nog meer kamers, eigenlijk. Ja. Ik heb er een paar met een plafonnetje getekend. Um, Hij werkt goed, hè, het plafond? Hij werkt goed. Hij je, werkt je zit er goed. meteen in zomaar. <laughs>
0: Nou, heel mooi. Fijn dat je, dat je bij ons wilde zitten en uh, ja, deze mooie gaan. tekening hebt gemaakt. Dankjewel. Ga vooral naar uh, mistermotley.nl als je wil zien hoe de tekeningen van Annabel eruit zien. Wij eindigen onze uh, uitzending met Voor de kunst, de site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week uh, zit hier Arvid Wiegerink. Hij is van het Amsterdams Museum Ons Lieve Heer op Zolder. Arvid, welkom. Dankjewel. Een museum dat 130 jaar bestaat.
3: Zeker. Hoe, uh, hoe begint het verhaal van het museum? Het verhaal van het museum begint eigenlijk uh, eind 16e eeuw, uh, als Amsterdam van een katholieke uh, stad naar een uh, protestantse stad gaat. En op dat moment worden eigenlijk alle kerken die katholiek waren, die worden protestants. Dus op een gegeven moment moesten rijke katholieken die uh, nog katholiek wilden blijven en katholieke missen wilden bijwonen, die moesten dat uh, in het geheim doen. En toen is, is is, is dit museum ontstaan.
0: Het zit aan de gracht, hè?
3: Ja, midden op de wallen. Heel mooi grachtenpand. Ja.
0: Wat, hoe, wat, hoe was de, de maskerade zeg maar? Wat, uh...
3: Uh, nou ja, het, is, het is gewoon een, een, een grachtenpand uh, uit de Gouden Eeuw. Um, uh, ja, je loopt eigenlijk door het hele pand door, en daar zie je eigenlijk de bedsteden. Dus je ziet ook de kunstcollectie bijvoorbeeld van uh, Jan Hartman, de, de, de voormalige eigenaar van de kerk. Mm-hmm. Um, en op een gegeven moment, als je nou, de twee verdiepingen naar boven bent gekomen, dan, uh, ja, dan kom je eigenlijk op een uh, complete kerk op zolder.
0: En het was eigenlijk een woonhuis dus? Ja,
3: het was een woonhuis en, uh, en verborgen op zolder was, uh, was de kerk. En
0: alles zit erop en eraan hè? Een orgel? Een orgel, uh... een uh,
3: en uh, een, een, uh, een, een heel uh, altaar, dus, uh, ja, bankjes, ja. noemt maar op.
0: En nou willen jullie iets bijzonders doen, ter ere van die 130 jaar, namelijk een logo, en naam op de gevel.
3: Ja, nou het mooie van het het hele verhaal is dat eigenlijk het museum is ontstaan door uh, crowdfunding. Dus uh, 130 jaar geleden is een groep uh, katholieken, die hebben toen geld ingezameld, omdat de Zolderkerk dreigde gesloopt te worden. En um, toen hebben ze 6000 gulden bij elkaar uh, weten te sprokkelen. <laughs> Daarvan hebben ze dat pand gekocht. En uh, op die manier is uh, de zolderkerk bewaard gebleven. Dus... Um, dus wat wij nu willen doen, eigenlijk een beetje in het, uh, in het kader van. Uh, van 130 jaar geleden willen we, we willen meer zichtbaar worden um, naar de stad toe. Want heel veel mensen weten, weten wel van ons bestaan, maar ze weten niet waar het, is, waar het zit of ze lopen het ongemerkt voorbij. Mm. En uh, daarom dachten we om 130 jaar later geld in te zamelen om uh, ja, de, de letters en de benaming op de gevel van het pand te krijgen.
0: Om nog meer mensen erin te trekken. Ja. Dus die crowdfunding, dat zit in de hele geschiedenis ja, van ja. dit museum.
3: Ja, het is echt een vroeg staaltje crowdfunding. Ja, ja. dat vind ik dan wel weer mooi. En, en welke rol uh, heeft het museum nu in de stad? Um, nou ja, het is eigenlijk uitgegroeid van een uh, van een, ja, een katholieke verzameling tot een, um, tot een culturele instelling, die zich eigenlijk bezighoudt met ja, door dat verhaal van die verborgen zolder op uh, van verborgen kerk op zolder. Te praten over uh, onderwerpen zoals tolerantie en uh, religieuze diversiteit. Wat natuurlijk gewoon een heel actueel onderwerp is.
0: En hoe hoe doen jullie dat? Zijn er lezingen, activiteiten? Uh, Er zijn
3: lezingen, activiteiten. We hebben uh, het nieuwe pand en het oude pand. En het nieuwe pand uh, is eigenlijk veel meer uh, gekeken naar. wat betekent uh, religieuze diversiteit nu? Wat uh, betekent tolerantie? En daarnaast hebben we een een onderwijsprogramma, dat heet Voices of Tolerance. En uh, daarmee uh, gaan we langs uh, vmbo-scholen. Om met die leerlingen uh, te praten over, uh, nou wat is tolerantie voor jou? Wat betekent religieuze diversiteit uh, vandaag de dag in onze stad? (tiek) En het is ook een doelgroep die we normaal gesproken niet echt over de vloer krijgen. En op die manier uh, is dat heel erg leuk om te zien dat je dan toch een veel gemixter jonge publiek uh, over de vloer krijgt die uh, een beetje... Bijna gedwongen wordt om, uh, om daarover na te denken.
0: En, en wat zijn dan de grootste thema's binnen die religieuze diversiteit in Amsterdam? Want uh, laten we zeggen de protestants-katholieke tegenstelling mm-hmm. die. die... Kunnen, denk ik, veel mensen zich al bijna niet meer voorstellen.
3: Nee. Ja, nu nu hebben we natuurlijk ook over. uh, Je hebt heel veel zwarte scholen. Dus uh, dus het gaat ook echt over over het moslimgeloof. Maar we we kijken ook naar bijvoorbeeld. uh, waarom er zoveel synagoges in Amsterdam zijn. en uh, hoe dat uh, zich ontwikkeld heeft in de loop der tijd.
0: Ja, ja. Functioneert de kerk eigenlijk nog? Ja, Ja, uh,
3: elke laatste zondag van de maand zijn er nog steeds uh, uh, missen bij te wonen. Oké. En um, dat is eigenlijk overgewaaid uit, uh, uit de jaren 50 uit Parijs. Uh, de kunstenaarsmissen noemden ze die. En, um, en ja, dat is een traditie die is eigenlijk nooit meer weggegaan. Dus uh, dat doen we nog steeds elke maand.
0: Kunstenaarsmissen? Ja, kunstenaarsmissen. Vertel
3: eens. Uh, nou ja, in uh, Parijs uh, verzamelden op een gegeven moment, uh, zeg maar, uh, na het protestantisme, uh, toen begon het uh, katholicisme weer een beetje te emanciperen. Dus mensen mochten zich weer... Uh, katholiek noemen en ze uh, dus begonnen clubjes uh, op te richten en op een gegeven moment was er een groep uh, ja, kunstenaars in, in Parijs die, uh, ja, die ook echt um, ja, dat soort missen in, in lasten en het stond een beetje de trends overgewaaid naar, uh, naar Amsterdam en uh, terechtgekomen ook in uh, onze liever op zolder.
0: Ah, Oké, okay. maar het zijn wel uh, openbare missen
3: in die zin, iedereen kan er naartoe? Ja, iedereen uh, kan, kan er naartoe.
0: Hoe hoe is het eigenlijk met het katholieke geloof in Amsterdam gesteld? Misschien weet je dat helemaal niet, maar...
3: Ja, ik ben zelf niet katholiek. Dus euh, ik ik, ik ben niet heel erg betrokken in uh, in de katholieke kringen. Maar ja, ik weet dat de grootste grootste katholieke kerk van Amsterdam... dat is natuurlijk uh, de Nicolaaskerk, tegenover het Centraal Station. Uh En volgens mij zit die die nog elk weekend, uh, elke zondag gewoon uh, vol.
0: Ah ja, precies. Maar eigenlijk... uh... Het museum staat een beetje af misschien van van de katholieke gemeenschap in Amsterdam?
3: Uh, Nou, dat niet zozeer, want (coughs) uh, het museum staat natuurlijk heel goed bekend bij uh, de katholieke achterban. Maar we we proberen gewoon vandaag de dag proberen veel meer dat dat katholieke verhaal te gebruiken om om het te hebben over religieuze diversiteit en over culturele identiteit, dus we proberen het wat wat breder te trekken en voor een bredere doelgroep aantrekkelijk te maken.
0: je hebt het zo over crowdfunding hè, en, en de hele geschiedenis heen van die kerk. Mm-hmm. Zijn er al eerder zulke soort acties geweest waarbij bijvoorbeeld het interieur vernieuwd is of een nieuwe orgel of nieuwe kunst? Maar ja, of...
3: zeker. <coughs> um, nou, eigenlijk is de hele collectie ontstaan door schenkingen van, uh, van alle vroege leden van uh, Stichting Amstelkring. Dat oh. zijn de oprichters van, uh, van het museum. En, uh, dus eigenlijk alles wat er in het museum te zien is, dat is zo'n beetje geschonken of aangekocht. En twee jaar geleden is uh, is een een pand naast uh, de Zolderkerk aangekocht. En dat is helemaal herbouwd uh, om de bezoeker wat meer ruimte te geven. We hebben nu een educatieruimte, een museumcafé en een uh, museumwinkeltje. En uh, dat is eigenlijk uh, uh, echt gebouwd om... uh, uh, <laughs> sorry. Ja,
0: dat is, dat is bij elkaar ge-
3: gebracht. Ja, door, ja dus door door allemaal uh, door, door uh, crowdfunding eigenlijk. Ja, ja. Sponsoren en uh, donateurs, ja. ja.
0: ja. Nou herinner ik me ook van een, van een bezoek bij jullie een keer... dat er een soort van... er heeft zich ooit een moordpartij afgespeeld... daar beneden bij de, bij de, bij de trappen. Dat is geen recent geschiedenis, maar...
3: Uh, daar is mij verder niets van bekend... Oh. maar er zijn heel veel verhalen over... Uh, ja, of, het, ja, een beetje urban myths die zich daar uh, binnen hebben afgespeeld... Ja, ja, maar, ja, ja. Ik weet niet van een, uh, van een moordpartij. Ah, okay.
0: wat, wat, wat is het meest bijzondere verhaal in de geschiedenis van deze schuilkerk wat jou betreft?
3: Nou Wat mij betreft uh, denk ik dat het nog steeds bestaat. Uh, ondanks dat ze eigenlijk uh, ja, <lacht> steeds uh, van crisis naar crisis gingen. Ze hadden altijd geldtekort. Ja. In de jaren 50 uh, kwam uh, de familie Dreesman in het spel. Die heeft toen enorme donaties uh, gedaan om, het, uh, uh, om de kerk nog uh, levende te houden. Van vrouw zeg maar. en, de... ja, ah, en Dreesman? Ja, van ja. Vroom en Dreesman. Um, dus eigenlijk als je de hele geschiedenis bij elkaar bekijkt, dan, uh, dan hangt het aan elkaar van, uh, van de nazi's. Ja. En uh, dat is ook wat we in de tentoonstelling rondom het uh, uh, 130-jarig bestaan uh, willen laten zien. Um, ja, hoe eigenlijk uh, die ontwikkeling is uh, tot stand gekomen van van groep uh, katholieke verzamelaars um, en donateurs uh, tot, een, uh, ja, tot een culturele instelling. Die nog steeds relevant is.
0: Ja, en dat het überhaupt nog bestaat, dat zeg jij, dat vind je een van de.
3: Dat vind ik ja vind ik heel bijzonder. Want uh, ze hebben eigenlijk in de hele geschiedenis hebben ze misschien wel vier, vijf keer echt op het randje gebalanceerd van uh, faillissement. En er waren er steeds weer uh, ja, uh, mensen die, uh, die, 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 die ze uit de brand uh, hielpen door te doneren. En het dak stond op instort. Uh, um, Ja, allerlei van dat soort uh, verhalen, dat echt uh, de toekomst uh, niet zeker was. En uh, en nu 130 jaar later gaat het hartstikke goed met het museum. uh,
0: Voor mensen die er nog net zijn geweest, wat wat is nou het pronkstuk? Waarvoor moet je eigenlijk echt... In ieder geval één keer naar binnen nou, het,
3: het bijzondere aan het museum is dat je <coughs> uh, er eigenlijk ongemerkt langs loopt. <laughs> en dat is ook een beetje ons <laughs> probleem dus. Hè. Ja. Daarom doen we de Kruidpunt-actie. Uh, yeah. <coughs> maar je ziet helemaal niks van buiten. Dus uh, je ziet ook geen, geen kruis op het uh, dak of uh, ge- geen, geen uh, franje. Het is echt een, uh, ja, een, een uh, 17e eeuwse uh, woonhuis eigenlijk. Ja. Uh, er staat nergens kerk op de gevel. Uh, mensen moesten vroeger ook via de, de uh, stegende zijkant moesten ze naar binnen... Um, en ja, je gaat echt door een, door een pand, je verwacht het niet en op een gegeven moment kom je op zolder en daar is het gewoon de, de ja, het de, de, de plafond is weggehaald waardoor je veel meer hoogte hebt en, en, en daar is in één keer het altaar met al zijn pracht en praal en een, en een enorm uh, orgel en, en, en kerkbanken en alles erop en eraan. Dus ja, dat is gewoon, dat is eigenlijk echt het hoogtepunt van het museum, dat verwacht je niet.
0: Ja, je hebt mij, uh, je hebt mij om. <laughs> ik, uh, ik, ga, ik ben al een keer geweest, maar ik ga alsnog. Dankjewel binnenkort is dus hopelijk ook met uh, de steun van de luisteraars en met een heel mooi logo en met tekst ja. op te geven.
3: De, de tentoonstelling die gaat uh, van start op uh, 24 april.
0: Oké, okay, goed om te weten. Dank dankjewel. dankjewel, Arvid. Dit was Kunstenslang voor deze week. Ga naar Mr. Motti als je meer informatie wil over het werk van Ronald Ophuis. En dan zie je ook wat Annabel hier in de studio heeft gemaakt. En volgende week zijn we er natuurlijk weer en dan zit architecte Anna Makic hier. Heel graag, tot volgende week.